0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast Reingehört – Musikpädagogische Erkundungen. Fragen und Antworten In der heutigen Sendung geht es um eine videografische Methode, die in Seminaren der Musiklehrerbildung eingesetzt wird, aber auch in der musikdidaktischen und musikpädagogischen Forschung. Es geht um den Analytical Shortfilm. Ich habe mir dazu Christopher Wallbaum eingeladen. Christopher Wallbaum ist seit 2002 Professor für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Er hat in Hamburg ein Lehramtsstudium für Musik und Deutsch sowie anschließend ein Zusatzstudium für Jazz absolviert und danach unter anderem viele Jahre als Musiklehrer an verschiedenen Hamburger Schulen gearbeitet, etwa an der Max-Brauer-Schule in Hamburg. In Hamburg hat er auch am Graduiertenkolleg Ästhetische Bildung unter der Leitung von Hermann Josef Kaiser teilgenommen und wurde eben da promoviert mit einer Arbeit zur Prozessproduktdidaktik. Deine Forschungsarbeiten, Christopher, befassen sich schwerpunktmäßig mit Fragen ästhetischer und kultureller Praxis, dazu mit bildungstheoretischen Überlegungen, auch mit didaktisch-konzeptionellen Fragen oder mit Fragen zum Musikunterricht im internationalen Vergleich. Herzlich willkommen also hier. Ich freue mich sehr, dass du in der heutigen Podcast-Sendung mein Gast bist. Seit einigen Jahren schon verfolgst du ein Projekt, was sich mit dem Vergleich von Musikunterricht in nationaler und internationaler Perspektive befasst. Dabei geht es vor allem darum, wie man auf Musikunterricht schauen und welche Erkenntnisse man daraus für die musikpädagogische Forschung und die Lehre sowie den konkreten Musikunterricht gewinnen kann. In diesem Kontext ist der bereits angesprochene analytische Shortfilm als ein besonderer methodischer Zugriff entstanden. Um den soll es heute gehen. <lacht> gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus einem analytischen Shortfilm zur sogenannten Bayernstunde, den du auch geschnitten hast. Zuallererst interessiert mich natürlich jetzt die Frage, was ist eigentlich ein analytische Shortfilm und welche Rolle hat er in deinem Forschungsprojekt?
1: Kurz gesagt, ein analytische Shortfilm, ein ASF, ist ein Kurzfilm von zwei bis drei Minuten Länge, der aus dem Material einer mit drei oder mehr Kameras aufgenommenen Unterrichtsstunde zusammengeschnitten wird. Also bei einer 60-Minuten-Stunde wären das drei Minuten aus 180 Minuten. Die Rolle des ASF ist in dem großen international vergleichenden Forschungs in, in dem Forschungsprojekt war zunächst die einer nonverbalen -non Kommunikation, und zwar mit dem doppelten Zweck, erstens die Komplexität multi multimedialer Unterrichtspraxis nicht unnötig zu reduzieren und zweitens internationale Begriffsunklarheiten auszugleichen.
0: Was sind denn aus deiner Sicht Qualitätsmerkmale eines Shortfilms?
1: In dem, in dem Buch zum analytischen Shortfilm ja habe ich einen Kriterienkatalog richtig zum Abhaken ja. gemacht. Und äh, kurz gesagt äh, er setzt er ja den analytischen Shortfilm als Tertium Komparationes zwischen zwei Pole. Auf der einen Seite ist der Poet der, des Videos, um das es geht, das es zu analysieren und darzustellen geht. Und da sollte der analytische Shortfilm nicht den Inhalt der Stunde, mit der er sich befasst, verzerren. Also er sollte eine, eine angemessene Darstellung äh, bedeuten. Und auf der anderen Seite eine Theorie. Man guckt ja immer aus irgendeiner Perspektive und äh, möglichst theoriegeleitet geleitet. Und dann sollte diese Theorie in sich gemischt sein. Okay. So, wenn ein analytischer Shortfilm also sich auf eine stimmige Theorie bezieht und die auf eine stimmige Weise auf, den, auf, das, auf die Stunde bezieht, ohne die Stunde dabei zu vergewaltigen, dann ist das schon mal ganz gut.
0: Cool. Du sagtest ja auch schon mal, zu diesem Shortfilm gehört nicht nur der Shortfilm, sondern es gehört ja. die sogenannte Complementary Information dazu.
1: Ich habe gemerkt, als erstes arbeite ich immer mit so einer tabellarischen Complementary Information. Komplementär heißt ja, das eine ist nicht ohne das andere mhm. vollständig, also das Video, der Film nicht ohne die informationen und umgekehrt. Und in der Tabelle wird zum Beispiel für jeden Schnitt, der vorgenommen worden ist, nachgewiesen, woher aus dem Filmmaterial ergenommen ist. Wenn irgendwelche filmischen Mitteltechniken wie Zoom, äh, Vergrößerung, Verlangsamung etc. eingesetzt worden sind, werden die da ausgewiesen. Äh, das sind so allein auf einer technischen Ebene Hilfen, um den Shortfilm kritisierbar zu machen. Um es jemanden, der sich fragt, wo ist denn diese Szene hergenommen, aus welchem Zusammenhang, ist die da angemessen rausgenommen oder verzerrt sich im Zusammenhang, um das äh, nachvollziehen zu können. Dafür stellt diese Complementary Information einerseits eine Hilfe dar und andererseits stellt sie Theoriehintergründe und Interpretationen, die, das, die die Bilder natürlich nicht gerade im Theoriehintergrund nicht, nicht darstellen können oder nur sehr eingeschränkt, das liefert auch die Complementary Information.
0: Okay, also der Film ist ohne diese Tabelle, sagen wir es mal so, nicht zu denken. Es gehört in einen Zusammenhang. Ich erinnere mich an Gespräche mit dir auch im Vorfeld dieses Interviews, dass du sagst, der analytische Shortfilm selbst ist eigentlich auch ein eigenes, ja, sagen wir mal künstlerisches Pro Produkt. Also er hat eine eigene künstlerisch ästhetische Gestaltung, die auch im Einklang mit der gewählten analytischen Brille zu sehen ist. Vielleicht Kannst du das noch mal ein bisschen erklären, vielleicht auch an einem Beispiel? Na?
1: Ja, also im Prinzip meine ich, dass man man kann ja, wenn ich mich auf den Prozess beziehe, wie entsteht solch, solch Shortfilm, dann guckt man sich ja erst das Quellmaterial an, äh, sucht entsprechende Szenen, die man für relevant hält für die eigene Forschungsfrage, sammelt diese Szenen und überlegt dann irgendwann, wie kann man diese verschiedenen Szenenmaterial so zusammenschneiden, dass sie eine Aussage ergeben. Und äh, wie kriegt man eine Gewichtung der einzelnen Szenen, ohne mich einen Ausschnitt und so weiter. Und da kommen unwillkürlich Schnittfragen ins Spiel. Setzt man solche, Schnitte, solche gesammelten Schnipse sozusagen als harte Schnitte einfach wie eine Sammlung hintereinander, das guckt, sich nicht, guckt man nicht gerne an. Mm. da führt man das Auge äh, zu, auf bestimmte Stellen zu gibt man vielleicht für das Betrachten Farbhinweise, so habe ich das mal beim, äh, beim, in Bezug auf die, auf, auf, das, auf die Qualität RED, die überhaupt auch durch das Video dann ihren Namen RED bekommen hat, weil ich bestimmte atmosphärische Verdichtungen oder Qualitäten, die man verbal nicht benennen kann, sondern die, sondern die man multimedial sozusagen wahrnehmen muss. Das habe ich versucht anzudeuten, indem ich Farbstreifen, gelbe, orange und rot in verschiedene Grade eingeteilt habe, aus denen dann sogar der Name für diese Atmosphäre Red am Ende hervorgegangen ist. Also gleichzeitig habe ich damit jetzt ein Darstellungsmittel mal gezeigt. Man kann einen Strich drunter ziehen oder das Ganze einfärben
0: mhm.
1: und äh, entsprechend Schnitte, Führung des Blickes oder, oder verbale Tafeln einfügen etc. Und man muss dann tatsächlich auch entscheiden, will ich den so schneiden, dass jemand, den zum ersten Mal guckt, sofort alles versteht? Oder will ich ihn so schneiden, dass jemand ihn auch zweimal anguckt oder sogar dreimal? Oder gar noch öfter? Das hat auch weitreichende Konsequenzen für die Gestaltung.
0: Wir hören noch einmal in den Analytical Short Film zur Bayernstunde und zwar in die Szenen, die du rot unterlegt hast, so wie du es gerade beschrieben hast und die sozusagen damit die Red-Qualität, also diese ästhetische Qualität, zum Ausdruck bringen. Wie kann man das hinkriegen, dass es anders klingt? Versucht das mal ja, auch zu auch, fühlen. Also, wenn man das auslastet. Ich höre so ein bisschen heraus, oder das ist ja auch klar, dass dieser Analytical shortfilm jetzt nicht nur in Forschungsprojekten zum Einsatz kommt, sondern auch in Seminaren der Musiklehrer. Wie läuft denn so ein typisches Seminar ab, wo der ASF so einen richtig zentralen Punkt bildet?
1: Naja, wir haben eine, eine Sorte Seminare, äh, hat sich irgendwie aus der Praxis sozusagen heraus entwickelt. Die, die kann ich darstellen. Inwieweit sie die notwendige typische Form sein muss, kann, weiß ich jetzt nicht. Äh, die sieht, sah so aus, dass wir in einem Seminar, was also über ein Semester ging, immer zwei Shortfilms haben schneiden lassen, die Studierenden. Den ersten so quasi, wir haben es genannt, aus dem Bauch geschnitten. Also nicht wörtlich, aber aus dem Bauchgefühl sozusagen. Also jemand äh, äh, sieht eine Stunde und soll einfach das, was er selber, wo er selber meint, warum die Stunde gut ist oder nicht gut sei, äh, beurteilen und entsprechend relevante Szenen, die er spontan aus dem Bauch heraus relevant findet, schneiden. Und diese Ergebnisse haben wir dann wechselseitig vorgestellt und reflektiert, das sehr anregend war, um sozusagen der eigenen subjektiven Theorie auf die Spur zu kommen. Und in der Folge dann entstand immer auch ein Bedürfnis nach mehr Theorie, nach mehr Reflektiertheit einer Perspektive. Und daraus hat sich dann die Aufgabe ergeben, einen zweiten Shortfilm zu schneiden, der Theorie geleitet war, und das konnte man sogar oft auch als Klausurarbeit ganz gut äh, zusammen mit der Complementary Information äh, rechnen, gestalten, was weiß ich.
0: Mhm. Was sind denn so die ganz besonderen Herausforderungen in so einem Seminar?
1: Sicherlich ist eine, eine Herausforderung einfach die technische: das technische das Schneiden von so einem Video. Äh, Deswegen ist es bestimmt sinnvoll, da einleiten, gleich eine klare Instruktion zu geben. Und äh, inzwischen arbeiten wir damit zum Online-Programm, darf man das sagen, wie Video, wo wir einmal das, die, 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 das Datenmaterial hochladen und dann kann man, ohne die Daten zu zerstören, können alle online auf dieser Oberfläche schneiden, arbeiten und so weiter, was man dann auch im Seminar live gut abrufen kann, wo man in Arbeitsgruppen zusammenarbeiten kann, das finde ich schon sehr komfortabel, ehrlich gesagt. Und ja, also das ist die Ebene der, der, der die technische Bewältigung, die dann nicht mehr so schwierig ist. Ein bisschen sehe ich es sogar als Unterstützung vielleicht der, der eigenen Analyse der einer Stunde an, dass man zu einer Langsamkeit gezwungen wird. Also man muss ja die verschiedenen Perspektiven angucken. Man schneidet beim Schneiden stellt man fest, dass der Schnitt irgendwie komisch ist. Dass dann entdeckt man weitere Details, die man vorher übersehen hat. Das könnte die eigene Interpretation eigentlich wieder verändern. Es ist im Grunde genommen so, wie wenn man auch einen Text mehrfach liest und bei jeder Lektüre neue Bedeutung äh, entdeckt. So, so funktioniert eigentlich auch das Schneiden eines analytical Shortfilms. Je besser man ihn machen will, umso langsamer geht das.
0: Dann arbeitet ihr aber vor allem in diesem Seminar mit einer Stunde, die ihr euch mehrfach anguckt. Diese schaut man sich einmal aus dem Bauch heraus an und einmal sozusagen theoriegeleitet an.
1: Ja, wir haben, das, wir haben meistens mit einer Stunde gearbeitet. Ich habe auch schon in Seminaren mit zwei Stunden gearbeitet. Es ist vielleicht auch die Leidenschaft für Details, die, der, die man als Seminarleitender selbst hat, inwieweit man da in Details einsteigt. Oder ob man das Gefühl hat, als wissenschaftlich Geschulter, der gewohnt ist, mit Texten zu arbeiten und nicht mit Bildern oder Videos, dass man doch als Wissenschaftler gerne schnell zum Text kommen möchte. Ich hatte bisher in meinen Seminaren nicht den Eindruck, dass... Langeweile oder auch nur Überdruss entstanden wäre. Hier mhm. hatte ich den Eindruck, dass mit dem äh, Sehen, Ansehen immer neuer, ja analytische short -Films, die Kompetenz der Studierenden auch wuchs, die, und zwar in allen Hinsichten die Kompetenz zu, der Unterricht wirklich zu reflektieren, aber auch die Kompetenz, Darstellungsmittel zu reflektieren, Zwei Stunden ist vielleicht gar nicht schlecht, insbesondere wenn die verschieden sind, weil dann auch noch die Verschiedenheit von Unterrichtsstunden auch nochmal ist. Und wenn man dann vielleicht noch Überschneidungen hat, sagen wir mal Klassenmusizieren, und einmal hat man es äh, auf die eine und einmal auf die andere Weise, dann explodiert ja fast der Reichtum an Reflexionsmöglichkeiten.
0: Also ich habe es ja im Seminar auch schon mal gemacht, dass ich drei unterschiedliche Stunden zum Thema Klassenmusizieren nebeneinander gestellt habe. Und dann geht man natürlich anders daran. Man geht mit einem Text heran, der sich über das Klassenmusizieren auslässt und guckt dann damit in unterschiedliche Stunden hinein, wie die die Ziele des Klassenmusizierens verfolgen. Und das war natürlich auch irgendwie für die Studierenden eine reiche Erfahrung, ja. in den unterschiedlichen Stunden das gleiche Thema zu beobachten. weil das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man von einer Stunde und dann aber mit unterschiedlichen... Perspektiven darauf schaut.
1: Genau, und vor allen Dingen mit dem Anfang, wo man die, die eigene Sichtweise erschließt, mhm. was sehr tief äh, hineingeht, was aber auch den Vorteil hat, dass die Studierenden sozusagen als Personen gleich ins Spiel kommen. Aber ich finde, das mit dem, was, was du jetzt schuldest, da hätte ich auch mal los zu. Das ist eine Perspektive, die auch noch mal sowieso neue perspektiven für den analytischen shortfilm an an dem man das deutlich machen könnte nämlich es wäre ja schön dass wir wenn wir im Laufe der jahre noch weitere analytische Shortfilme sammeln könnten um auf die Weise einen fundus zu bekommen und einen fundus der für die lehre hilfreich sein könnte so wie du das jetzt beschrieben hast sondern auch für die forschung wenn man da Beispiele hätte, wenn es sozusagen einen gewissen Kanon vielleicht an Beispielen, an analytische Shortfilms zum Beispiel gäbe, der den Forschenden in der Landschaft bekannt ist, dann könnte das der Kommunikation mehr Tiefenschärfe geben, wenn außer Literatur verweisen, auch Verweise auf solche Shortfilms äh, in, in die Texte eingestreut werden können.
0: Und ähm, da frage ich jetzt nochmal nach. Meinst du dann auch Shortfilms zu, also immer wieder unterschiedliche Shortfilms zu schon bestehenden videografierten Stunden oder auch immer wieder neu videografierte Musikunterrichtsstunden aus unterschiedlichen Ländern, Bundesländern und dazu neue Shortfilms?
1: Im Prinzip, wenn man zu allen Shortfilms hätte, hätte man schon ganz schön viel Material. Trotzdem sollten auch weitere. Videos gesammelt werden. Die Chance mit den diversen analytischen Shortfilms habe ich schon beschrieben. Eine Homepage wollen wir da ja machen, die zu indizieren, sodass man relativ schnell ein Stichwort eingeben kann und zu dem Stichwort werden sofort alle vorhandenen Shortfilms gezeigt und dann hat man die schnell zur Hand und hat verschiedene Sichtweisen. Das ist das eine. Und das zweite wäre, dass ich mir eine interaktive Homepage wünschte, wo erstens noch weiter jeder beliebige Mensch weltweit noch mal seinen analytischen Shortfilm schneiden kann, sodass dann die besten Shortfilms sich allmählich herausfiltern können. Und dann wäre es mein Wunsch, dass weltweit Nutzer die vollständigen Stundenvideos angucken und wenn dann jemand sagt, ich habe eine Stunde, die ist noch mal ganz anders, und die nehme ich euch auf, nach den Standards, die ihr da habt. Mhm. Das fände ich toll, wenn auf die Weise so die Zahl der Videos allmählich zunehme, aber nicht einfach noch eins und noch eins drauf, sondern besondere Filme, vor dem, besonders vor dem Hintergrund der schon Bestehenden. Und auf diese Weise sowas eine Anreicherung äh, stattfinden
0: könnte. Es gibt unterschiedliche Kolleginnen und Kollegen, die alle auch ein bisschen mit diesem... Seminarkonzept, was ihr entwickelt habt in Leipzig arbeiten und da müssten ja im Rahmen dieser Seminare eigentlich ganz viele Shortfilms schon entstanden sein. Die ja. wiederum sind ja noch nicht auf dieser Homepage angekommen. Auch in unserem Seminar, die Shortfilms, die da entstanden sind, habe ich noch nirgendwo hingeschickt. Im Prinzip müsste man das mehr miteinander vernetzen oder diese ähm, ja, Shortfilme auch dann zuliefern. <lacht>
1: Genau, das ist im Grunde genommen, das liegt jetzt auch an, so eine Oberfläche zu machen, im Prinzip über diese, diese äh, äh, Domain Comparing.video. Mhm. Das wäre ganz schön, wenn da äh, diese ganzen Sachen darüber immer wieder aufzufinden sind, selbst wenn die es auf verschiedenen Servern an auf der Zeit liegt. Eine Schwierigkeit bei den, bei dabei vorhandene, zahlreiche vorhandene Shortfilms hochzuladen, sehe ich darin, viele von Studierenden, finde ich, sind filmisch sehr, sehr ansprechend. Dieses Problem ist, dass meistens die Complementary Information gar nicht da ist, weil im Seminar nicht genügend Zeit blieb oder doch die, die noch ein bisschen zu überarbeiten wären, um, einem, wie, um so einem gewissen wissenschaftlichen Standard, den ich mir da wünschte, gerecht zu werden. Ich habe jetzt selber gerade zu einem Shortfilm, den ich mit einem Seminar vor einem Jahr mal zusammengeschnitten habe und in Malmö beim EAS vorgeführt habe, über die Schottlandstunde. Da habe ich jetzt nach, längerer, nach längerem Zögern selbst beschlossen, selbst eine Complementary Information zu schreiben. Aber da habe ich mich auch bemüht, ein... Eine exemplarische Complementary Information zu verfassen, die vielleicht so ein Stück weit eine Vorlage sein kann.
0: Aber das äh, finde ich ganz gut, wenn du sagst, dass es auch so eine Art exemplarische Complementary Information ist, weil auch das merke ich, dass das den Studierenden immer schwerfällt. Was genau soll jetzt in die Tabelle, wie können wir das formulieren?
1: Das ist ja, dazu ist die Tabelle, so verstehe ich mir, wie so eine Art Zusammenfassung. Mhm. Das heißt, sie ist das Ergebnis einer. Analyse und Interpretation mhm. und, äh, und sie beschreibt dann das, was der Shortfilm, der ja selber auch mit einer Interpretationsabsicht geschnitten ist, äh, was der zeigt und welche Interpretationsabsicht dahinter steht. Das heißt, das ist auch schon eine Wertung mhm. und die ist vielleicht erscheint sogar in einer tabellarischen Form äh, greller, sicherlich greller als sie in der ausformulieren, die Tabula soll ja nicht für sich alleine stehen ja. bleiben, mhm. sondern sie ist ja eigentlich nur begleitend für eine Art Aufsatz, der die Sachen, die in der Tabelle wirklich nur stichwortartig stehen, nochmal wirklich hier ausführt mhm. und begründet.
0: Mhm. Zu einem analytischen Shortfilm gehört eben der Shortfilm, die Tabelle und eben so ein kleinerer Aufsatz, der das Ganze ausführt, mit welcher analytischen Brille man sich diese Unterrichtsstunde erschlossen hat. Ich finde ja auch eine Herausforderung ist, ähm, Texte rauszusuchen dazu, die man in das Seminar mit hineingeben kann. Also nachdem man mit so einem Bauchgefühl geschnitten hat, dann irgendwie ja so eine Art Theorie anzubieten gute Texte dazu zu liefern, die mögliche analytische Brillen anbieten können?
1: Das finde ich auch. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und ich glaube, das liegt daran, dass es solche Texte bisher noch nicht genug gibt. Dass da eine Aufforderung an die Musikdidaktiker und drin liegt, sich nochmal über andere Textsorten oder andere Arten Texte zu schreiben, zu machen.
0: Okay, das ist also einmal die Aufforderung an die Community, <lacht> ähm, hier an diesem Projekt weiterzumachen. Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, dass dieser Shortfilm, also die, die, es ist ja eine Methode, mit ähm, videografisch zu arbeiten, ganz grundsätzlich. Äh, gibt es noch andere Bereiche, wo man mit dem Shortfilm arbeiten kann, jenseits von dieser Beobachtung auf Unterricht?
1: Also ich, ich habe ihn natürlich jetzt in Bezug auf Unterricht entwickelt. Also hast, du, hast du einen Sinn?
0: Also ich hatte jetzt tatsächlich eine Studentin, die im Rahmen ihrer Abschlussarbeit Musikvideos untersucht hat und dort geschaut hat darauf, wie Schmerz und Schmerzmetaphern in diesen Musikvideos von berühmten Künstlerinnen umgesetzt werden. Und sie hat da eine metaphorische Analyse gemacht und so weiter und hat zusätzlich zu ihrer Abschlussarbeit einen Film hergestellt, wo sie eben diese Musikvideos auf diese Schmerzmetaphern zugeschnitten hat. Also sie hat ausgewählte Schmerzmetaphern dann eben zusammengestellt und da eben zwei Zusammenschnitte von zwei Künstlerinnen nebeneinander gestellt und hat dann dort, also das war wirklich sehr anschaulich, diese, diese Schmerzmetaphern eben herausgearbeitet. Die, die dann wiederum tatsächlich auch mit gleichen Metaphern gearbeitet haben, obwohl es zwei völlig unterschiedliche Künstlerinnen waren. Sie hat ohne diese tabellarische Information gearbeitet, aber eben ihre Abschlussarbeit dazu geschrieben. Und das fand ich tatsächlich einen interessanten Zugriff, um sich mit Musikvideos auseinanderzusetzen.
1: Ja, super Idee. Würde ich gerne mal angucken.
0: Wir kommen auch schon so ziemlich zum Ende unserer kleinen Sendung. Die Würze des ASF liegt ja in seiner Kürze. Vielleicht kannst du abschließend das zusammenfassen. Ähm, der ASF und seine Einsatzmöglichkeiten in der Musikpädagogik erklärt in drei Thesen.
1: Zur Analyse, zur Interpretation und zur Kommunikation in Forschung und Lehre.
0: Und dann haben wir in unserem Podcast auch eine immer wiederkehrende Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen stellen und die natürlich ganz, ganz unterschiedlich beantwortet wird. Und die möchte ich natürlich auch dir stellen, ein bisschen abgewandelt. Und zwar lautet die Frage dann heute für dich, welchen Beitrag leistet, leistet der analytische Shortfilm zur Bildung von guten Musikpädagoginnen und guten Musikpädagogen?
1: Natürlich den zentralen, einzig möglichen. <lacht> ich glaube wirklich, dass er, dass er gute Musikpädagoginnen auszubilden geeignet ist. Und zwar, weil er die Brücke zwischen unterrichtlicher Praxis und äh, Theorie äh, wirklich wunderbar, finde ich, schlägt. Ich glaube gerade für die Theorie. Dimensionen sind sie, glaube ich, wirklich nützlich, um die Theorie davor zu bewahren, allzu sehr ins Begriffsgeklingel äh, abzuheben und dann im Grunde genommen Musikpädagogisch-Musikdidaktische Problemstellungen zu verlassen.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und, ich, und dann sage ich auch Tschüss, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Reingehört Musikpädagogische Erkundungen